0: Estamos hasta las 12 y 20 en cadena, desde las 12 y 20 en emisión local, aquí estamos desde las 6 de la mañana, estamos contentos porque es viernes, que le voy a contar a que usted no sepa, y porque además ha dicho Roberto Brasero que hoy vamos a tener un tiempo bastante malo, pero no tan, bueno, malo, a ver, desapacible, eh, pero no tanto como el día de ayer, porque el día de perros que tuvimos ayer en Media España deja, eh, o dejó cientos de incidencias que hubieron de atender los bomberos, ahora esto se le llama afecciones, y, ...y dejó también el estrellato de una señora de Sevilla... ...que demostró pues muy buen ojo... ...porque estaba mirando por su ventana, de su ventana... Grabando en vídeo lo que ella iba viendo y ella veía pues, que una palmera. Mira, ¿a que
2: se cae la palmera? ¿A que, se ¿a cae? que se cae,
0: que se cae, que se cae. Pues se la jugó la señora, la verdad, se la jugó porque dijo a que se caiga, que se cae, a que se cae y la palmera y efectivamente. Y, y se dio la razón a sí misma la señora cuando la pobre palmera, más que caerse, se rindió al viento derrotada.
2: ¡Hostia! ¡Se cayó la palmera!
0: ¡Se cayó la palmera! Esta es la frase de la mañana. Se cayó la palmera. Bueno, eh, hay otras cosas. Si Per Aragonés buscaba protagonismo compareciendo ayer en el Senado, en la visita del médico esta que hizo, pues lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque rara es la portada en la que no apareció hoy Per Aragonés. Curiosamente encuentra más eco, más espacio en la prensa de Madrid que en la prensa que se edita en Barcelona. Pero bueno, aparecen casi todas partes. En, en el diario La Razón dicen que en realidad Per Aragonés que no cuenta, que el problema es Pedro Sánchez. La portada de este diario es la que más va a gustar a los presidentes autonómicos del PP porque salen todos ¿sale? y con una frase destacada de cada uno de ellos que esto gusta mucho al que ha pronunciado la frase pues verse ahí buscarse en la portada y encontrarse ¿no? con alguna de las cosas que dijo En ABC la portada es para Per Aragonés pero marchándose o sea, cuando ya había terminado la intervención ¿Qué dice ABC? Pues que sus 10 minutos de discurso fueron suficientes para certificar que las condiciones que pone Esquerra Republicana son inasumibles para cualquier demócrata. Peláez en su crónica dice que le vio a Aragonés pinta de novillero que va a confirmar la alternativa. El Mundo elige una foto en la que se ve a Juanma Moreno diciéndole algo a Per Aragonés. Conversa, dice el pie de foto. Que a saber igual estaban hablando de fútbol, ¿no? De... Celebra el diario El Mundo que 12 comunidades autónomas levantaran lo que llama un muro por la igualdad ante Sánchez. En el periódico de España lo llaman el Senado como Cámara de Resistencia Popular. Popular por el PP, ¿se entiende? Cámara de Resistencia Popular. Ignacio Varela en el Confidencial dice... ...los de Feijó parecen dispuestos a convertir el Senado en una trinchera parlamentaria... ...dedicada a la obstrucción de la acción del gobierno. Los de Sánchez responderán saboteando su funcionamiento... ...hasta vaciarlo de toda relevancia política. La vanguardia al desfile de portavoces del PP o de presidentes del PP lo llama... ...Coro de Varones... Coro de varones de PP, no le falta razón, eh. Lástima que no subieran los 11 juntos, o, do, o los 12 y entonaran algún estribillo todos a la vez, como mocedades. Pronto
2: no habrá españoles. Este
0: es bueno, es el estribillo, por ejemplo. Pronto no habrá españoles, lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. Del PSOE dice La Vanguardia que eligió un perfil discreto para el debate del Senado de ayer y que eso no contribuyó al éxito de la sesión. El país en su editorial también tira de las orejas a los socialistas. ...por haber ninguneado al Senado... ...dice el PSOE desperdició la oportunidad de contrarrestar... ...el estado de irritación promovido por la derecha... ...y menospreció el valor que tiene hablar... ...desde la minoría en una institución... ...el discurso de Per Aragonés en el país lo analiza Carlos Cue... ...dice los socialistas respiraron aliviados... ...porque Per Aragonés no rompió nada... ...no dijo lo volveremos a hacer... ...y reivindicó el referéndum de autodeterminación... ...pero con el matiz de que tendría que ser... Pactado, Dice, la negociación superó así otro hito delicado. Todo el referéndum de independencia pactado, por cierto, a mí alguien me lo tiene que explicar algún día, porque si el constitucional tiene dicho que no hay referéndum de independencia posible con esta constitución, ¿con quién se supone que se va a pactar un referéndum de independencia sin tocar esta constitución? El español va en la misma línea del análisis este de la Moncloa. Dice, Moncloa cree que Aragonés solemniza su renuncia a la unilateralidad al hablar de referéndum pactado. Y dice Fernando Garea que no debieron de escuchar en la Moncloa al senador de Junts, que expresamente dijo en la tribuna que no renunciarán a la unilateralidad.
3: No han renunciar ni renunciará mai a la unilateralidad. Ya sé que
0: eso se
1: emociona mucho.
0: Ya sé que les emociona mucho esto, dice el senador Clarías. Clarías. Dice también el español que en el PP había euforia ayer porque eh, entienden que han ganado por goleada al PSOE en este debate. Tribuna en el diario El País del profesor Juan Rodríguez Teruel en la que reclama Pedro Sánchez que clarifique ya el sentido de la amnistía dice no tan, tiene que aclarar no tanto si es aceptable como mercancía de intercambio sino en qué condiciones puede servir una amnistía para devolver el embrollo catalán a unos parámetros más aceptables dice difícilmente va a funcionar si todo sigue en un registro tan polarizado como este en el que ahora mismo se está debatiendo Fernando Orega también pide hoy más luz en su columna de La Vanguardia dice el oscurantismo con el que se está negociando o se supone que se está negociando la formación de gobierno no es propio de un sistema democrático. Sostiene Fernando que la quiebra del Partido Socialista es la última división creada en nuestro país y que se cumple así la ley de vida de que aquí media España siempre tiene que estar contra la otra media. Joe Biden habló esta noche a los estadounidenses sobre su viaje a Israel y juntó en el mismo discurso a Hamas y a Putin. No podemos y no vamos a Hamas Putin el rechazo que eso suceda, ¿el que Que ganen, que dejemos que ganen los terroristas o el tirano. Los terroristas son los de jamás, el tirano es Putin. Hay una encuesta de la CBS que dice que la gestión de Joe Biden en esta crisis de Oriente Próximo es rechazada por la mayoría de los estadounidenses, 56% en contra. Entre los votantes del Partido Demócrata, que es el de Biden, la mayoría se opone al envío de más armamento a Israel. Entienden que Biden debería hacer más ...para hacer posible una salida diplomática... ...si es que existe... ...si en España Podemos reclama... ...que se rompan relaciones diplomáticas con Israel... ...en Argentina la extrema derecha... ...reclama romper relaciones con el Vaticano... ...un señor que se llama Venegas... ...y que funge como economista... ...y asesor del candidato Milei, ...ha dicho que el Papa es un zurdo... ...un zurdo asqueroso... ...zurdo porque de izquierda... ...zurdo asqueroso y un imbécil... ...y el arzobispo de Buenos Aires... ...se ha declarado azorado... azorado. Eso sí, que es una reacción diplomática. Dice: Al Papa le llaman imbécil y dice el arzobispo: Yo estoy azorado. Ha recordado el arzobispo que en la elección del Papa, a diferencia de la elección presidencial argentina, interviene el Espíritu Santo. Eso sí que marca la diferencia. ¿eh? Hay un reportaje en ABC hoy sobre inventores españoles. La dura vida del inventor se llama. Sale un señor que ha inventado la gorra anticalvicie. Te la pones, vibra y así activa el riego sanguíneo. Y... Hay que probarla lo menos yo. Ha, ha vendido 60 gorras el inventor. Luego sale otro que ha inventado una trituradora de escombros un tercero que es autor de la tapa para vasos de tubos es la tapa antidroga estás tomando un, un un combinado que decían nuestros padres para que no te echen nada. En, en y luego hay otro señor que es el padre del vasoplato, que es un plato de plástico pero con un agujero para sostener el vaso. Dice que es ideal para comer de pie para meterse en la bañera porque la foto impacto del día lo contaba antes Onda Retta a las 7 y media o Rosa Belmonte eh, la foto impacto del día está en el mundo es Fernando Arrabal en la bañera de un hotel mientras le entrevista Antonio Lucas que desgraciadamente pues Antonio no se ha metido en la bañera hoy habría completado la foto Antonio y le dice Fernando Arrabal a, a Lucas le dice yo tracé un plan para matar a Franco pero el partido comunista francés fue informado y lo deshizo y lo que cuenta es que una vez eh, le detuvo a Fernando Rabal la policía franquista cuando era joven y temió Fernando que la policía se hubiera enterado de que él planeaba matar a Franco y de que había diseñado ese plan, pero en realidad lo que había pasado es que le habían detenido por la dedicatoria que había escrito en un libro a un joven lector. Dedíquemelo, dedíquemelo. Y entonces Rabal le puso al joven lector, para Antonio me cago en Dios, en la patria y en todo lo demás. El padre del joven lector era capitán de la marina. Al capitán de la Marina se le ocurrió ojear el libro del hijo, vio la dedicatoria y espantado o hepatado o las dos cosas, denunció al autor ante el Tribunal de Orden Público. Le pedían 12 años de cárcel, pero solo cumplió tres meses porque gentes como Cela, Ionesco o Sartre intercedieron por él. De Antonio el joven lector nunca más se supo. trastornos del sueño nada mejor que escuchar este mensaje de Bio 3 con Dormimax
2: problemas de sueño te cuesta dormir te despiertas a medianoche
0: Dormimax la solución eficaz y segura para
4: un sueño reparador Dormimax comprimido bicapa capa 1 con melatonina y triptófano efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana melisa y amapola acción prolongada para evitar despertares nocturnos Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño
2: Dormimax de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
1: ...cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Eh, lo de hacerle salir justo ayer en nombre de los socialistas Juan Espadas... hombre ...es una crueldad innecesaria. Es que parece que pensaron... ...¿cuál es la comunidad donde va a ser más difícil explicar los pactos con los independentistas? ¿Andalucía? Pues dale. Vamos, Juan. Todos tuyos. Todo tuyo. Así el hombre hizo lo que pudo en una intervención en la que fue hablando de cualquier cosa... ...excepto de lo que allí le había convocado... Sí ha hablado, y ha hablado claro, pero aragonés. La verdad es que yo no veo demasiada contrición en los independentistas. ¿eh? Quiero decir, a ver si vamos a programar una amnistía para perdonarnos todos los pecados y el único que vaya allí con intención de redimirse es el Estado. Porque yo no veo que aragonés, que decir de Puigdemont y Junqueras, crean que tienen algo que reprocharse por lo del prusés. Más bien, más bien lo que parece es que entienden la amnistía como un sacramento del Estado y están dispuestos a imponerle penitencia. Ven la amnistía como un prólogo de la autodeterminación. A ver si es que unos y otros están hablando de diferentes tipos de amnistía, que esto debería explicárselo a Yolanda Díaz. Yo es que creo que en esto es que tiene razones para felicitarse Aragonés y por eso creo que está justamente en Chido y despliega en el Senado todos los viejos clichés del Prusses. No sé, si esto va de, de expiar los pecados del procés, yo no he percibido en Emperarón. Es un espíritu demasiado contrito. Y si está en un error, pues Juan Espadas, no le sacó de él. Concluye, la torre concluye. Eh, concluyo que los independentistas creen que la amnistía les da la razón en lo del procés. Y la verdad es que todavía ninguno de los socialistas que defienden la amnistía ha sabido quitársela.
0: Que tengas un viernes estupendo, la torre. Te escuchamos a las... A las 7 de la tarde en La Brújula, hoy con, con toda la atención puesta esta tarde en los premios Princesa de Asturias, no, sin como corresponde. ¿Sonarán las gaitas? Muy bien. Pues eh, gracias por madrugar con nosotros, Rafa. <ríe> es mi trabajo. Importante que suenen las gaitas, pero que no digas gaiteiros, porque no, pues son, son, son los de Galicia. Eh, Antonio Caño, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No
0: sabía. Me... Bueno, es que... Gracias por la información. Estos son muy re relevantes. ¿no? Son cicatrices que tiene uno. ¿sabes? No, no, es que estas cosas conviene saberlas, no, porque... Hola, Pilar Velasco, buenos días. Muy
2: buenos ti. días, Alsina.
0: Buenos días, David Jiménez Torres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Amón Rubén, buenos días también para ti. ¿Qué tal, Alsina? Bueno, bueno, el lector Antonio, el joven lector Antonio, al que le dedicó un libro Fernando Raval, no es Antonio Lucas. Antonio Lucas no había nacido cuando <risa> se produjo ese <risa> episodio, hombre. Será pues, otro Antonio, yo que sé. bueno eh, ¿Queréis decir algo sobre los premios Princesa de Asturias? Desde luego que sí. Desde eh, luego que sí, pero, no, no, pero sí, no, 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 sobre la princesa, sobre los
6: galardonados, sobre, al, sobre Meryl Streep. Pues, pues yo es. quiero hablar sobre el jurado. Eh, a, a mí me parece que este es el año de preguntarnos todos por qué eh, dejamos que se muriera Francisco Ibáñez sin recibir el, el Princesa de Asturias, o antes de eso, el Príncipe de Asturias. Eh, sabemos que hubo eh, creo que dos años consecutivos en los que hubo una candidatura, además que recibió el apoyo de, de Alex de la Iglesia, de Iker Jiménez, o sea, hubo, hubo muchas personalidades apoyando a la candidatura. Me parece que fue en el año 2020-2021 de, de Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, del Botones Sacarino, de, de Rompetechos, eh, de todos estos personajes tan entrañables que poblaron la infancia de, de millones de, de españoles. Y se optó por otras candidaturas. Además, siempre me parece que el año que más se acercó acabaron dándoselo a, a la artista serbia Marina Abramovic y a Gloria Steinem. ¿no? Y yo entiendo que todas estas personas son muy, tanto ellos como Meryl Streep y Murakami, son personas muy válidas, con trayectorias muy, muy interesantes. Pero de verdad han significado más para España que lo que ha significado Ibáñez en la infancia de tantísimos millones de españoles. Y de verdad no merecía Ibáñez el reconocimiento más alto que se pueda dar en nuestro país. Y esto aquí sí que creo que los británicos lo hacen mucho mejor que nosotros. A Paul McCartney le, le, le hicieron SIR hace como 20 años, ¿no? Este tipo de reconocimientos institucionales británicos a figuras de la cultura popular que han significado mucho para sus ciudadanos, eso lo hacen ahí creo que mucho mejor que, que aquí. Así que, oye, Meryl Streep, sí, es una actriz aseadita, ¿no? Eh, es una actriz aseadita, atención sí, eh, culturetas
0: sí, es que viene Jiménez, la Tor Jiménez
6: Torres está arriesgando esta mañana. No, es que no, incluso, incluso, me, incluso me molesta, o sea, parece pues que, molesta, que, tengo, ¿no? que me, me tiene que <risa> caer mal Meryl Streep o Murakami no. porque les hayan premiado en vez de Ibáñez y es que y, y es y, y para que parece, mí ellos son son daño colateral en este en este en este debate Pero yo ¿no? creo o sea. que
4: David yo creo que primero sobrevaloras la importancia de los premios eh, la importancia de los premios muchas veces se le da en la categoría de los premiados entiendo que cuando Meryl Streep recibió esta, esta, este galardón tuvo noticia justo en ese momento de que existía el premio eh, luego no representan ese Olimpo de la cultura que tú dices aquí defender y después la lista de agraviados es infinita porque la propia categoría de los premios es tan difusa que lo puede ganar cualquiera en el mejor sentido de la palabra. Luego, se agravia muchísima gente por exclusión cuando eh, son unos premios que tienen unas limitaciones. No digo de prestigio, que también, sino de amplitud y de expectativas, ¿no? Son premios muy poco quirúrgicos.
6: Claro, pero estás, eh, pero, pero sentido, lo que estás diciendo es la consecuencia, ¿no? O sea, dices, no, el, los premios no tienen este prestigio decir, que deberían tener que y los, yo digo que, que es por, por premio, decisiones como esta que, igual que, no, que lo, lo
4: tiene. no No, pero yo digo que lo, lo puede ganar eh, Mary Steele como lo puede ganar Robert De Niro, como lo puede ganar Pacino, Pachino, como lo puede ganar... Eh, y de hecho lo ha ganado Coppola o, o, o como lo puede ganar eh, Nolan ¿no? o sea, ¿por qué no va a ganar Christopher? Y puedo decir, yo qué vergüenza, Christopher Nolan no ha ganado el, príncipe, el Princesa de Asturias la lista es infinita eh, y, y yo creo que, que uno de los problemas que tienen los Princesas de Asturias es su falta de personalidad como premios eh, por mucho que estén arraigados en el calendario y los revistan la Casa Real de todos los honores no eh, pero es que la lista de grabados es infinita sí, de, sobre... de la cultura nacional, de la internacional de la planetaria no, por eso digo que, que, que esperas los premios, creo, lo que no tienen David.
6: Pero aquí yo lo que diría es, claro que hay una lista de grabadores infinita, pero sí que una candidatura de Ibáñez. Sí que, uh, o sea, y se decidió no premiar esa, esa candidatura. Entonces, no, no, no. eso es mucho más que Christopher Nolan, que a, a lo mejor me corriges, pero no, no ha existido esa candidatura, ¿no? O sea, no hay... No, o quizás sí, eh, okay, okay, tal, sí algún, algún tuitero la impulsó. Sí, sí.
4: Pero quiero decir... Algún tuitero, perdona, y alguna relevancia, ¿no?
6: O sea, a ver si Christopher Nolan va a ser ahora u, 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 la invención de un tuitero, ¿no? <risa> no, pero quiero decir que igual no. había una candidatura seria para honrar a alguien que además ya sabíamos que tenía una edad ya bastante avanzada, que no iba a haber muchas eh, posibilidades de premiarlo, de darle este reconocimiento, que de nuevo también sería un reconocimiento a las infancias de millones de, de nosotros. Es que también. Puedes vivir por nos... ello. Me bueno, refiero a que. Voy, que voy no. a interrumpir
0: este debate, sí. que por otra parte <ríe> me parece. Pues, no, la cultura. <ríe> fantástico. <ríe> sí. que, luego lo retomamos en la cultureta, ya en ausencia de Jiménez Torres, porque vamos a hablar. <ríe> sí, <ríe> en la cultureta. Tal, es, esta vida, mañana en la, la cultureta se va a hablar de, de Meryl Streep. No, es que tengo el teléfono a Juan Espada, si tiene un poco de prisa, entonces no os importa. Juan Espada, sabéis que es senador, ayer tuvo una intervención en el Senado, pero además es el máximo responsable del Partido Socialista de Andalucía Además de haber sido candidato a la presidencia de la Junta, de ser diputado autonómico, de haber sido alcalde de Sevilla En fin, eh, sobre todo nuestros oyentes andaluces pues conocen sobradamente la trayectoria del señor Espadas eh, Juan, buenos días Buenos días, buenos ¿qué días. tal? Muy bien, gracias por atenderme esta mañana bueno, ¿qué le pareció la intervención de Per Aragonés, lo primero? Porque en, en su en su en la, en la intervención de usted vi que no, no hubo ninguna referencia a lo que había dicho Per Aragonés. Entonces, ¿cómo le sonó lo que dijo el presidente de la Unidad?
3: Bueno, la verdad que, como pudo escuchar eh, en mi intervención, lo que en primer lugar planteé fue claramente que me parecía que el Partido Popular y su mayoría absoluta en el Senado estaban utilizando y pervirtiendo la Comisión General de Comunidades Autónomas para interferir ...en el proceso del debate de investidura ...y por tanto, la intervención de, de Pérez Aragonés... ...pues él entendió que, que era, eh, bueno, pues ir... ...a hablar de lo que el Partido Popular parece que quería hablar... ...con independencia de que la convocatoria dijese... ...que deberíamos hablar de, de la igualdad... ...y la solidaridad entre territorios, uh -huh. ¿no? Bueno, pues él entendió que, que quería hablar de, de su propuesta... ...en este caso, y, y bueno, y la escuchamos todos, ¿no? Así que por mi parte, respeto, yo creo que y espero... También que el presidente de la Generalitat, cuando haya otros debates en la Comisión de Comunidades Autónomas, también asista, ¿no? Por ejemplo, en relación con la financiación autonómica, otros temas, ¿no? Pero, por supuesto, eh, atendí eh, respetuosamente, como a todos los demás presidentes autonómicos, lo que tuvieran que decir. Es verdad que unos lo dijeron claramente con más respeto que otros y otros sencillamente eh, creo que no sabían ni dónde estaban, desde el punto de vista del respeto a una
0: institución como el Senado. ¿no? Uh -huh. no, lo decía porque el señor Aragonés, efectivamente, como usted uh -huh. dice, eh, al referirse al asunto de la igualdad, naturalmente para Pere Aragonés la amnistía no supone una desigualdad y ni el referéndum pactado, pero él sí, sí incidió en el asunto de, en, de la financiación, en el, en el viejo asunto del déficit fiscal que arrastra a Cataluña, de la deuda histórica que el Estado tiene con Cataluña, del sistema propio de fiscalidad que reclama... Uh -huh el gobierno catalán para Cataluña y por eso le preguntaba, visto desde el Partido Socialista y sobre todo desde el Partido Socialista de Andalucía, ¿cómo le suenan a usted las reclamaciones que en esta materia está haciendo el, el, el independentismo catalán? ¿a usted le parecería aceptable un régimen fiscal catalán distinto al régimen fiscal del resto de las comunidades autónomas excepción hecha del País Vasco y Navarra, que sabemos que tienen uno propio?
3: Mire, las la reivindicaciones de, 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 de guerra Republicana del eh, presidente de la Generalitat no son nuevas ni, ni las escuchamos por primera vez ayer ¿no? Eh, las hay y, y están desde hace muchos años ¿no? y con distintos gobiernos en la Generalitat ¿no? eh, desde Andalucía siempre hemos tenido claro cuál era nuestra posición y por cierto no sé si hay muchos parlamentos en Andalucía que tengan eh, un acuerdo parlamentario sobre qué modelo de financiación autonómica es el que nosotros reivindicamos y por el que vamos a pelear ¿no? y en este caso eh, un acuerdo eh, que fue un acuerdo del Partido Socialista, impulsado por el Partido Socialista y que finalmente y en el último minuto el Partido Popular se sumó al mismo y ahora lo defiende casi como si fuera suyo el señor Moreno Bonilla. ¿no? Eh, eso evidentemente está está lejos de lo que es el, la, la visión que ayer el señor Aragonés o que en muchos casos eh, bueno pues eh, es izquierda Republicana o Junts o Ciu en otro momento eh, ...ha podido defender... ...pero al final en este país... Eh, ...hemos ido llegando a acuerdos... ...unos mejores, otros peores... Eh, ...sobre deudas históricas en Andalucía... ...sabemos bastante... Uh -huh. ¿eh? ...y eh, nosotros lo que reivindicamos... ...son modelos que, que caminen... Eh, ...en una financiación que sea justa... Que, ...que garantice... ...los servicios públicos en todo el territorio... ...y por supuesto... ...que en Andalucía tengan en cuenta la población... ...porque al final la financiación... ...es una financiación para personas... ...para las personas que vivimos en el territorio... ...no para para los territorios.
0: ¿no? Pero el sistema de financiación autonómica que está en vigor en este momento, si yo no me equivoco, es el que pactó el gobierno de Rodríguez Zapatero cuando en Cataluña gobernaba el PSC, ¿no?
3: Sí, y el anterior, que, que en este caso pues fue el Partido Popular quien quien acordó, pues tampoco eh, bueno era el, el que Andalucía la reconocía la población. Yo di ese dato ayer, ¿no? Más allá sí. de que de que todo lo que nos fuera a hablar de lo que el Partido Popular quería hablar ayer, pues parece que no tenía interés. Yo en la tribuna di un dato que me parecía relevante. ¿no? Si el Partido Popular quería hablar de, de cómo se favorece la igualdad en España y, por supuesto, en Andalucía, respecto a otros territorios, pues van, van dados para dar lecciones, porque el gobierno del señor Granar y sus modelos de financiación significaron la, la menor inversión, eh, en este caso, eh, por habitante eh, y no tener en cuenta a la población andaluza ¿Recordará usted aquellos famosos 400.000 andaluces que no contaban en las cuentas del Estado ni para Aznar ni para Rajoy? O sea, que como ustedes comprenderán, cuando hablamos de igualdad, yo me quedo con la igualdad entendida por este gobierno el de Pedro Sánchez, que sí ha respetado a la población en Andalucía y que sí, incluso con un modelo de financiación injusto como el actual para Andalucía, pues ha eh, transferido 31.000 millones de euros más en cinco años al gobierno andaluz, del que en este caso ahora mismo disfruta el señor Moreno Bonilla para hacer políticas. Eso sí, no ejerce sus competencias como me gustaría y en Andalucía seguimos divergiendo en vez de converger con otros territorios.
0: Claro, pero si me dice usted que el modelo de financiación que está en vigor es injusto, el modelo de financiación actual... Eh, el autor del bueno el o autor, los autores son el presidente es el presidente Rodríguez Zapatero y en Andalucía gobernaba el Partido Socialista. Yo no sé si estaba ya María Jesús Montero de Consejera de Hacienda, pero... Sí, si sí es, que, sí es que es más sencillo. Mire, los modelos de financiación no se imponen por los
3: gobiernos del Estado, son pactados y acordados entre uh -huh. el Estado y las comunidades autónomas. Yo lo que le digo es que ni el vigente ni el anterior eh, son modelos de financiación que, a juicio de Andalucía, ...hayan sido eh, justos con la población de Andalucía... Eh, ...que es lo que a nuestro, ju a nuestro juicio es el criterio fundamental... ...que debe alimentar no. el, el sistema, ¿no? Por tanto, eh, por eso le digo... Pero ...que, que cuando se partaron, hay una reivindicación... Que, cuando igual sea... ...que hay en la Comunidad Valenciana... Sí, sí. ...para un modelo de financiación diferente que tenga en
0: cuenta el peso de la población como elemento fundamental. Sí, pero Quiero decir, Juan, que cuando se pactó ese modelo, cuando se aprobó ese modelo en el Consejo Política Fiscal y Financiera, el gobierno autonómico andaluz, que era del Partido Socialista, estaba muy satisfecho con lo que se había... Bueno,
3: pues no, no salimos tan bien parados en este caso, a la vista de los resultados años después. Pero sobre todo, fíjese, hay algo que me, que me explicó un día la ministra Montero eh, con datos, eh, y, mm. y es importante que lo sepan los andaluces y andaluzas. El modelo de financiación autonómica eh, fíjese, puede no ser tan nocivo o tan perjudicial en unas circunstancias como las actuales En donde hay eh, ingresos superiores, la recaudación de las administraciones es superiores O en donde hay un momento económico bueno para, para el país ¿no? o para Andalucía Ahí el modelo de financiación, eh, no siendo justo, no es tan injusto Pero fíjese, donde es muy injusto y en donde además la voluntad política es la única que puede salvar esa injusticia y no lo hizo fue cuando gobernaba el señor Rajoy el momento en el que de manera más cruda y con un modelo de financiación que él encontró fue especialmente injusto con Andalucía, no reconociendo su población, transfiriendo recursos muy por debajo de la población a Andalucía y por tanto, fíjese con el mismo modelo de financiación y diferente voluntad política la del señor Rajoy o ahora la del señor Sánchez a Andalucía ha llegado ahora mucha más financiación financiación extraordinaria y financiación fruto, evidentemente, del respeto a la población y al porcentaje que tiene nuestra comunidad en el conjunto nacional. Mm.
0: Eh, pero para lo que tenemos por delante eh, y este debate que gobierne quien gobierne se tendrá que abrir sobre la financiación autonómica, eh, la idea de que Cataluña tenga como el País Vasco como un régimen fiscal distinto, un concierto económico, el pacto fiscal lo llamó en su día Artur Mas, acuérdese, ¿eso contaría con, con, el, con la aprobación de usted o con la oposición de usted? ¿Un concierto económico catalán?
3: No, mire, nosotros creemos que, que de las cosas de las que hay que hablar todos, tenemos que hablar todos, ¿eh? todos y todas. Y Por tanto, eh, cuando hablamos de la financiación, tiene que ser un modelo pactado por todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Yo, en eh, vez de lo que usted plantea, mm. lo que le, le lanzo es eh, justamente el que la... la, la Comisión de Comunidades Autónomas, la que, la que se reunió ayer sí. ¿eh? durante todo el día, sea el lugar de diálogo político que no institucional. El institucional está arreglado. en la conferencia de política fiscal y financiera, uh -huh. es el diálogo entre Gobierno de España y comunidades. Ahí no ha sido posible un acuerdo en esta legislatura por otras razones, pandemia y otro tipo de cuestiones de ámbito político. El Partido Popular no ha estado para acuerdos de Estado precisamente en los últimos años. Pero mire, eh, esta es una nueva legislatura. Yo espero que además sea una legislatura de cuatro años. Si esto es así, yo ya eh, se lo traslado y lo digo como como responsable y secretario general de mi partido en Andalucía nosotros queremos un debate y queremos acercar posiciones desde el punto de vista de los partidos desde el punto de vista político eh, en la Cámara Territorial, en el Senado y creo que eso favorecerá también el que por cierto las contradicciones que tiene dentro el Partido Popular en su seno que es que el señor Feijo defiende un modelo de financiación autonómica diferente al del señor Moreno Bonilla o diferente al de la señora Ayuso se van a poner de manifiesto en el Senado por eso ahí los espero y ahí los como dije ayer. Ahí es donde vamos a ver realmente cuántos partidos populares hay ahora
0: mismo. ¿A usted le, le pidieron opinión en su partido eh, sobre si debían acudir o no los presidentes autonómicos socialistas al debate de ayer? Mire, eh, en mi partido
3: las eh, decisiones se toman siempre desde la desde la dirección, desde los órganos del partido que las pueden tomar y eh, una cosa es eso y otra el ámbito institucional, los responsables institucionales de mi partido en sus comunidades autónomas decidieron, como no posee de otra manera, cada uno de ellos eh, si era o no conveniente asistir a una convocatoria en la que el Partido Popular claramente estaba utilizando una institución como el Senado con un fin claramente partidista en absoluto institucional y para eh, enturbiar, eh, crispar y enfrentar eh, en pleno proceso de investidura, en pleno proceso marcado por la Constitución para que un candidato que ha sido designado en este caso y le ha dado la confianza a su majestad el rey consiga los acuerdos en ese pleno proceso, eh, sencillamente convertir al Senado en una cámara o escaparate en la que intentar bombardear la posibilidad de ese acuerdo. Pues me parece muy lógico que los presidentes autonómicos decidieran, y es legítimo, no prestarse a esta ceremonia. ¿no? Yo creo que esa fue una decisión institucional en cada uno de los casos, como no puede ser de otra manera. Y luego está la decisión política de mi partido de entender, como yo defendí ayer, en la tribuna, que esto era una clara utilización de, de una institución que además eh, con estas cosas lo que hace es que la desprestigia o uh, le, no le permite ganar credibilidad como, como nos gustaría en este concepto de cámara territorial.
0: ¿Por, por qué? Pues,
3: pues sencillamente porque ayer, primero ni la convocatoria decía justo lo que los representantes autonómicos y representantes, eh, en este caso, senadores autonómicos del PP que intervinieron, eh, hablaba. Yo, mire, salvo que usted me diga lo contrario, no vi la palabra amnistía en nada que se suscitara en la convocatoria, ni por otra parte, y en esto eh, no he visto que ningún medio de comunicación haga eco del mismo, eh, el Senado y su presidencia no 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 invitó ni convocó formalmente a ningún miembro del gobierno de España a participar en el debate. En la última Comisión de Comunidades Autónomas, que yo ya era portavoz de mi grupo, se celebró en la primera edad del año pasado, uh -huh. hablamos sobre fondos europeos y, y esa propuesta que, que la llevó mi grupo y la hice yo, eh, pues se solicitó formalmente y compareció la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, para hablar de la ejecución de Fondo Europeo. Ayer nadie se tomó la molestia, lo mismo es que no no se quería o no o no le parecía, en este caso que fuera el formato que más le convenía al Partido Popular, de convocar o citar a nadie en el Gobierno de, de España para asistir. Eh, por tanto, además a un Gobierno en funciones, eh, como usted comprenderá, pues eh, pues lo lógico no no se compareció por una razón y por la otra.
0: No, le preguntaba por qué, porque yo en esto sí, o sea, estoy de acuerdo con usted en que el PP que tiene mayoría absoluta convoca a este debate porque entiende que le beneficia, sí, claro, y porque entiende que le perjudica o le pone o ponen apuros a los a los dirigentes del Partido Socialista, es verdad. Pero no creo que esto desmerezca al Senado o contribuya a que tenga menos, menos prestigio el Senado. Al final es ver a los presidentes autonómicos en el Senado, yo creo que nunca está de nunca está más. Pero eh, eh, termino. ¿Usted tiene opinión sobre la posible amnistía o la eventual amnistía? ¿Tiene opinión y no me la y no me la puede manifestar o no me la quiere manifestar? ¿O es que todavía no tiene? ¿No tiene claro si es bueno eh, no, que Puigdemont quede impune?
3: Mire, yo, yo no solo tengo opinión. Yo la, la diré eh, públicamente. En primer lugar, cuando sepamos exactamente de qué estamos hablando y cuando la concretemos, si es que se concreta eh, en términos de propuesta y sobre todo eh, por parte de quien está negociando o no esa posibilidad dentro de las cuestiones que se estén debatiendo para un, un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de investidura. ¿no? A mí lo que no me parece bien es sencillamente bueno, pues andar especulando sobre una cuestión de carácter general, amnistía de carácter general, cuando si se lee un poco, si se analiza justamente y desde el punto de vista de la doctrina en esta cuestión, en de qué estamos hablando, veremos que para hablar de esto se requiere... Una fundamentación, una argumentación, eh, bueno, justamente la justificación o no de una circunstancia para poderlo plantear. El Partido Popular le ha dado exactamente igual todo esto. Es más... ...se erige en Tribunal Constitucional ya... ...para decidir si es constitucional o no lo es... ...aquí todo el mundo opina... ...todo el mundo dice lo que piensa... ...a mí me gusta ser un poquito más serio y riguroso... ...seguramente más aburrido... ...y menos mediático... ...pero eso sí... ...mucho más serio a la hora de plantear las cuestiones... ...mire, cuando sepamos exactamente... ...de qué se está hablando... ...cuáles son los términos de un posible acuerdo... ...yo le aseguro... ...que mi partido... ...y quien está negociando en nombre de mi partido... ...este posible acuerdo... ...primero, va a ser siempre dentro del marco constitucional y por tanto con absoluto respeto a la legalidad vigente. El Partido Popular dijo ayer barbaridades, por ejemplo, en boca de la señora Ayuso, que prefiero ni volver a repetir sencillamente por ahorrarnos eh, el que la escuchen los oyentes. ¿no? Eh, nosotros somos un partido que cuando eh, plantea una cosa la plantea con seriedad y respaldo jurídico. Se puede estar de acuerdo o no, pero evidentemente el Congreso de los Diputados es una institución, es la sede y la Cámara Legislativa y tiene plena capacidad para abordar la ley que considere más adecuada y para votarla y el Tribunal Constitucional para interpretarla. Y por tanto, oiga, respetemos la sede ...y la función de cada uno de esos órganos... ¿eh? ...más allá de lo que el Partido Popular... ...le convenga o quiera... ...mire, yo simplemente terminar... ...aquí al final la opción como vimos ayer está... ...entre un Partido Popular y, un, y una extrema derecha... ...que lo único que plantea este país... ...es el frentismo... ...es no acabar de cerrar la fractura de 2017... ...y es sencillamente la confrontación... ...ninguna propuesta para Cataluña... ...ninguna propuesta para el modelo territorial en España... ...y eso sí, intentar que haya nuevas elecciones para ver si hay posibilidad de establecer una alternativa de las derechas en España a un gobierno de progreso. Los socialistas creo que somos la única alternativa eh, a eso, en convivencia, en, en búsqueda de la estabilidad para este país y en seguir progresando y asumiendo los retos que tenemos por delante
0: estos próximos años. Lo que, pasa, Juan, es que Mucho antes de que el PP se pronunciara sobre si la amnistía es o no es constitucional, ya se había pronunciado el gobierno de, de España a través del ministro de Justicia en un informe de, al Tribunal Supremo cuando los indultos ...bueno, en el informe que fue al Consejo de Ministros... Para, para, ...para argumentar a favor de los indultos... ...fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ...el que dijo que la amnistía era... ...inconstitucional, que por otra parte es lo que han estado... ...ustedes diciendo todos hasta el 23 de julio. Bien, eh,
3: pero, pero más allá... ...en este caso de las opiniones que se puedan decir... Eh, ...sobre esta cuestión... ...usted reconocerá conmigo y habrá leído... ...exactamente igual que yo sobre esto... ...entiendo en estos días bastante... ...que depende de cómo se planteen las cuestiones... ...y exactamente en función... ...de qué circunstancias... Eh, se aleguen la excepcionalidad o no de las Eso. mismas, hay muchos elementos que estudiar ahí. No, si, si, no, tanto, si
0: no le discuto que hay diversidad de criterios jurídicos, lo que le digo es que si usted dice es que el PP se erige en Tribunal Constitucional, pues entonces antes se erigió el gobierno de Pedro Sánchez en, en Tribunal Constitucional. No, mire, eh, eh, aquí sobre esto no podido
3: opinar unos u otros en distintos momentos y en base a circunstancias concretas. Sí. Eh, mi partido, cuando ha opinado eh, en base a, a esta cuestión, ha opinado fundamentalmente en base a cómo eh, formulaba la propuesta de amnistía en muchos casos eh, bueno es pues, republicana o yus o, eh, o, en este caso, los grupos independentistas en Cataluña. ¿no? Nosotros eh, no hemos planteado ningún tipo de propuesta en ese sentido, y si la planteamos, la plantearemos en términos de respeto al ordenamiento jurídico y a la Constitución, es lo que le estoy diciendo. Y hasta que eso y ese momento no se dé, no vamos a poder decir, evidentemente, si esto está o no dentro del marco constitucional, porque no lo hemos abordado, no tenemos una propuesta sobre la que posicionarnos. Por tanto, en etéreo, pues mire, si usted quiere decir que eh, los socialistas o una persona eh, del Partido Socialista dijo eh, esto o lo otro con anterioridad, y me parece que lo serio es esperar a saber si tenemos o no una propuesta encima de la mesa. La negociación y la búsqueda de un acuerdo es muy complejo, nadie lo niega. Por tanto, mire, yo creo que la prudencia y el sentido común hace que si estuviéramos al final con una oposición medianamente seria, esperásemos a ver exactamente de qué se está hablando y en qué término. Y a partir de ahí, claro que nos vamos a pronunciar todos, yo el primero.
0: Porque usted cree que los votantes socialistas andaluces, cuando fueron el 23 de julio y emitieron su voto con la papeleta de su partido, lo hicieron en la idea de que era posible que Sánchez acabara negociando con Carles Puigdemont, una investidura. Mire, yo, yo creo que es esa una de las grandes
3: trampas de, de la derecha a la hora de generar un marco o un relato. Esto, esto no va exclusivamente de, de Carles Puigdemont. Eh, por más que ustedes lo repitan o la derecha se empeñe en querer decir que es lo único que está encima de la mesa, no, esto va de mucho más. Esto más de si queremos avanzar dejando atrás un proceso que desestabilizó nuestro país, que generó una fractura social eh, entre Cataluña y el resto de España. Esto va de mucho más. Esto va de querer avanzar, de verdad, en un, en un proyecto, en un, en un país como España, en el que quepamos todos y en el que tenemos que ser capaces de pasar página, Y eso significa, al final, estar dispuesto a sentarse en una mesa, a dialogar y a buscar soluciones, como en otros momentos históricos en España se han hecho por parte de los gobiernos de turno que estuvieran. ¿no? Y, por tanto, este gobierno también tiene el derecho, su presidente y ahora candidato a la investidura, a buscar las fórmulas de diálogo, los procesos de negociación que puedan contribuir a eso siempre dentro del marco constitucional, pero aportando un paso más en un proceso de convivencia pacífica y no de factura. Mire, la diferencia entre una propuesta hecha por el Partido Socialista o la búsqueda de un acuerdo a lo que vimos en la investidura de Fijó que fue ninguna propuesta en relación con Cataluña, ninguna propuesta en relación con cerrar esa herida de 2017 o cerrar definitivamente el proceso, Mire, ninguna propuesta significa que la alternativa del Partido Socialista o las derechas en España es justamente, eh, bueno, pues lo que nos ofrece ahora mismo el Partido Popular o lo que eh, suscribió a Abascal en plena campaña, ¿no? Momentos muy difíciles para Cataluña, una situación. De, de ruptura en definitiva social frente a la posibilidad de, un, de la búsqueda de un marco de convivencia no yo me quedo con, con la del Partido Socialista
0: Sí, pero usted me admite, ya he terminado de verdad que no le entretengo más pero por aquello de que dice usted que, que es una cosa de la derecha, lo de insistir en que solo tiene que ver con Puigdemont eh, usted me admite que hasta el 23 de julio nadie en su partido nos había contado que había que explorar la vía de una amnistía porque era necesario para la convivencia en Cataluña, para terminar de cerrar las heridas. Hasta el 23 de julio usted me admite que el discurso en su partido era ya hemos cerrado las heridas en Cataluña gracias a los indultos, hemos conseguido el reencuentro a convivencia y Carles Puigdemont que se ha entregado, que sea juzgado, que cumpla condena y luego ya veremos lo que se hace con él. Porque y igual, yo, igual yo, es por eso por okay. lo que hablamos de Puigdemont, porque la diferencia... ...entre antes del 23 de julio y esto de ahora... ...es esta, es esta, el discurso de ustedes. Pero, pero mire,
3: eh, lo que nadie le puede negar al Partido Socialista... ...es que llevamos trabajando por la, la pacificación y la superación del proceso y de esa ruptura social eh, durante esta legislatura bastante, ¿no? Y los insultos fueron una de esas piezas en ese proceso, por tanto dentro de la coherencia de ese proceso de, de, de calmado de, de, de abandono de la línea y de la vía unilateral y del independentismo que claramente ha avanzado en Cataluña está el trabajo del presidente del gobierno, está el trabajo de los socialistas y por tanto eh, mire no es cuestión de si Putemón es o no ahora el protagonista de esta cuestión, es que ha habido una elecciones. Y, eh, bueno, pues la alternativa de las derechas, a pesar de las encuestas, no ha conseguido una mayoría en este país. Y la eh, mayoría, en este caso, que es la alternativa de gobierno, es una mayoría que se tiene que construir en base a un acuerdo entre partidos políticos, un partido eh, como Junts, como Esquerra, pone encima de la mesa que eh, su apoyo a una investidura pasa por negociar y acordar una serie de cuestiones ya veremos si eso es posible o no el Partido Socialista se sienta a hablar de estas cuestiones y si es posible alcanzar un acuerdo en el marco de la Constitución, a, de la Constitución habrá investidura y si no, pues no la
0: habrá y habrá elecciones ¿Porque Para usted Puzdemont no es de derecha
3: <ríe> Mire, yo no voy a calificar eh, el, el, al señor Puzdemont porque tengo mi propia opinión y por supuesto no la voy a dar aquí ¿Por qué? Por, porque no sencillamente, porque respeto a los adversarios políticos y, y desde luego también a los que discrepan o, o difieren mucho de mi posición, también
0: los respeto. Los políticos se pasan ustedes el día opinando sobre sus adversarios políticos.
3: Bueno. Pues yo, eh, y en mi forma de entender la política... Que no
0: toca dar una opinión sobre Puigdemont. No, este me,
3: me, va a escuchar, me va a escuchar a mi poco toque o no toque eh, faltar al respeto a un adversario político y, y mira que se escuchan barbaridades. Por cierto, algunas las escuché ayer en vivo y en directo como representante de mi grupo que intervino en la tribuna yeah. y, sin embargo, bueno pues creo que me, mi intervención fue bastante eh, más respetuosa que la que escuché o las que escuché en la Cámara ayer. Bueno,
0: claro, que decir que Pujamones de derecha tampoco es un insulto, entiéndame, es una ubicación ideológica. Es verdad que también, bueno, es, un, eh, también es, es un procesado en rebeldía, pero...
3: Cada uno se ubica eh, donde quiere y a veces donde se ubica no es justamente donde donde parece, a juicio de otros, que debería estar ubicado, ¿no? Yo no voy a entrar en etiquetas. Yo lo que digo sencillamente es que nosotros estamos buscando eh, que el diálogo, que la convivencia y que el progreso en España sean las noticias y no la ruptura o lo que vivimos en, en el proceso. Creo que ese fue un, un momento para la historia de España muy grave que hay que superar y, y hay un gobierno dispuesto a superarlo, el del Partido Socialista, y hay un gobierno dispuesto a, a meterse aún más en esa trinchera que sería el del Partido Popular. Y ese no ganó las elecciones del 23 de julio con una mayoría suficiente para gobernar.
0: Esta es la realidad. Señor Espadas, gracias como siempre por haberme atendido que sé que me he extendido más de lo que habíamos pensado eh, Gracias <risa> ah, como no siempre Gracias Juan, que tenga buen día Muchas gracias Carlos, gracias. Carlos, Carlos El líder del claro. Partido Socialista en Andalucía que ayer además ejerció porque es el representante del PSOE en la Comisión de, de, comisión, en la comisión de Comunidades Autónomas del Senado eh, Sé que queréis decir cosas pero tengo un montón de cosas, asuntos pendientes eh, Así que una pausa para la publicidad y a la vuelta escuchamos a los contertulios y a Raúl del Pozo que es viernes, ahora vamos, ahora vamos 9 y 17 minutos de la mañana de este viernes, una hora menos en Canarias, con Antonio Caño, Pilar Velasco, David Genezos y Amón. Analizamos enseguida los asuntos del día. En cuanto Raúl del Pozo celebre el vino, que también es un, una buena costumbre de los viernes en este programa. Buenos días, Raúl del Pozo.
7: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás, hombre? Bien.
0: Me alegro, me alegro muchísimo. Me alegro cuando tú quieras, que empiece
7: viva el vino. La investidura y la amnistía. ...van a ser como profetizó Horacio en su epístola a los pisones... ...el pasto de los montes... ...y fijó ha invitado a Pere Aragonés al Senado... ...para que explique la amnistía, menudo lío... ...pero este no es el Senado de Roma... ...donde Cicerón hablaba en latín y blasfemaba en griego... ...esta es la cámara territorial de segunda lectura... ...y muchos se preguntan si sirve para algo... ...la segunda república la suprimió... ...a la sesión de ayer... Asistieron los presidentes autonómicos del PP y los del PSOE no llegaron, no llegaron nunca. Pérez Aragonés proclamó en catalán que la amnistía es el punto de partida y el referéndum de independencia el destino. Exige un viaje como el de Escocia para llegar a separarse. Al final de su discurso, de menos de diez minutos, se fue sin escuchar a los senadores. Los del PP acusaron al gobierno de retorcer la Constitución. Ni siquiera tiene Sánchez amarrado los votos de Sumar, ni los cinco de Podemos, ni los de los separatistas. Isabel Díaz Ayuso, la estrella del cine mudo, habló. Si triunfa la amnistía, pronto no habrá españoles. Sánchez subasta a España a cambio de unos meses más en la poltrona. Carlos Mazón del Reino de Valencia prometió no conformarse con las migajas del banquete catalán Juan Moreno de Andalucía dijo que ningún español es menos que otro español Todos aseguraron que perdonar la deuda catalana es una forma de chantaje y de corrupción Solo la lluvia nos consuela del momento de crispación y caciquismo posmoderno. Los que lucharon y los que luchan porque no devoren la constitución y porque los españoles sean iguales ...son acusados... ...de... ...fachas... ...querido Carlos... ...llegarán los cefalópodos del presupuesto... ...y nos sacarán los cuartos... ...el destino antes estaba en las rodillas de los dioses... ...pero Salomón dijo que el vino alegra el camino... ...les esperamos con la copa en la mano... ...viva el vino... ...viva el vino y viva Raúl del Pozo... Como ...viva como Carlos... Alcina.
0: <risa> ...vas a colgar... ...sí, Venga. pero... Que tengas un buen fin de semana, Raúl. Pues
7: te lo deseo a ti también, ya a tus perros. Gracias, no, gracias. Adiós,
0: adiós. colgado del todo, ¿eh? Todo. Yo creo que ese teléfono no vuelve, a, no vuelve a sonar en la vida. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Con, con el debate del con, Senado? Sí, con, con el
5: debate del Senado. Con, con,
0: del Senado, con si Carlos pues, bueno, de derechas o, <risas> o desde izquierdas o qué diablo, no en la conversación con Juan Espadas, que, que bueno, pues claro está en lo que está, que es el, la, la posición que hay que mantener en ese momento el Partido Socialista, yo creo que es muy complicada, porque yeah. es, es una posición que es no tener todavía una posición yeah. y decir que no conviene, y, incluso que no es aceptable tener una posición porque aún no se sabe de qué estamos hablando. Es un poco en la, en la línea de Zapatero del lunes. Cuando decía en este programa, eh, lo, lo de la amnistía que decía Sánchez que era inconstitucional es, es porque era la propuesta de amnistía de Esquerra y de Junts per Cataluña. Esa es la que era, inconstitucional. Y esta de ahora, como aún no se sabe cómo está formulada, pues aún no podemos saber si lo es, si no lo es, si conviene o no conviene. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? A ver.
5: No, bueno, es Antonio. que es muy, es muy, es muy incómodo eh, tener que acudir a, a entrevistas porque no te puedes quedar en silencio días tras día eh, y tener que cuidar a entrevistas a la espera del argumentario para poder contestar las preguntas, ¿no? Es muy es muy incómodo y Sánchez ha colocado a todos los eh, dirigentes del Partido Socialista en una, en una posición muy embarazosa, ¿no? Yo, yo puedo estar eh, de acuerdo con Juan Espadas en algún aspecto, el, el aspecto de la utilización de las instituciones, yo creo que eh, es cierto que aquí los partidos políticos han están en un punto en el que entienden que tener una mayoría de, de votos o de escaños en una cámara eh, convierte esa cámara en, en tuya. Es, 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 propiedad, es propiedad privada de tu par, de tu partido, por esto que tienes eh, la mayoría. Y da la impresión de que eso es lo que el Partido Popular... Intenta hacer con el con el Senado y creo que es un error. Claro, eh, al señor Espadas se le ha olvidado decir que eso es lo que hace el Partido Socialista con el con el Congreso y lleva haciendo eh, algún tiempo. Es decir, que ahora el avance es que ahora tenemos las dos cámaras eh, bajo un sentido de la, de la propiedad por un partido y por el otro. Y eso pues invalida o hace más difícil el debate parlamentario y, y desde luego eh, eh, reduce muchísimo el, el valor de los debates, y por eso es tan, creo yo, escaso el impacto que tuvo el y que va a tener el debate de ayer en el Senado, porque en última instancia se observa como un debate eh, partidista y dirigido con intención partidista, aunque muchos de los temas de fondo que se trataron sean eh, valiosos y alguna argumentación es interesante, pero cuando haces eh, eh, partidismo en las instituciones, pues las desvalorizas y por tanto desvaloriza su, eh, su efecto. Eh, fuera de eso, otra cosa que me ha llamado la atención es esto de la pacificación de Cataluña, en la que insisten los socialistas cada vez que hablan y yo no sé qué hay que pacificar en, en, en Cataluña, qué, qué guerra hay en, en, en Cataluña. Yo la única violencia que he visto en Cataluña en los últimos eh, meses es la que ejerce algunos militantes independentistas contra grupos de estudiantes que quieren eh, educarse en español o contra eh, personas que discrepan del pensamiento dominante impuesto por el nacionalismo. Fuera de eso no veo ninguna necesidad de pacificación en Cataluña y, 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 a, y crear el marco de un conflicto violento en Cataluña para justificar una una amnistía me parece un, no solamente un error, sino algo bastante miserable, la verdad
6: David sí, ¿Ah? Pilar
2: Sí, comparto absolutamente el, el argumento de Antonio sobre la desvalorización de las instituciones que estamos viendo desde el, desde que se conformaron la, las cámaras. Si el Senado se utiliza como los actos de partido del Partido Popular, nos vamos a encontrar con que cuando esto empiece a funcionar, sea con una legislatura de Sánchez o una repetición electoral, eh, se utilizará para que las leyes estén ahí eh, varadas a la espera de, ap de apurar plazos y ralentizar absolutamente cualquier acción que venga del, del Congreso y, y viceversa, en el Congreso por poner un ejemplo, las comisiones tendrían que estar constituidas desde hace tiempo y siguen a, a la espera en un limbo porque se confunde lo que es la actividad parlamentaria de las Cortes con que haya un gobierno en funciones, como si no hubiera división en sus, en sus propias funciones, ¿no? Y, y a eso es lo que estamos asistiendo en, en, el, en este proceso hasta que llegue el, hasta que el PSOE ponga una fecha de, de investidura A mí el debate, claro, como es para muy cafetero sí me pareció sí me pareció interesante. Tiene valor ver a los presidentes autonómicos y tiene valor ver eh, que el presidente aragonés eh, venga a Madrid, al Senado, a defender su postura política. Yo eso sí sí lo pongo en valor. Y más allá del, de, de la amnistía, que es un debate en el que se produce bueno, pues más bien a golpes eh, eh, y que tiene poco matiz, el debate de la financiación autonómica eh, sí es realmente interesante. Lo dejó Rajoy en, en suspenso en el, en, en el año 2017 eh, decayó la legislatura de Rajoy con la moción de censura en el 18, quedó pendiente esa reforma y cuando le tocaba a, a Montero, la ministra de Hacienda, se utilizó el mismo argumento de eh, han cambiado las prioridades en el caso de Rajoy la crisis, en el caso de Montero la pandemia y siguen los presidentes autonómicos con un debate que realmente tienen que abordar en algún momento porque cada uno tiene sus razones para abordar la, la financiación autonómica que si me apuras, tiene mucho que ver y enlaza con el debate de, de la amnistía y, sobre todo, con el debate independentista. Cuando los independentistas reclaman todas las competencias para gestionar Cataluña, tiene que ver con la ruptura de la solidaridad interterritorial y la ruptura del principio de igualdad entre comunidades autónomas. Y ahí. Yo creo que sí hay un debate, aunque los, aunque los independentistas, cuando miras los números, puedan tener razones, al igual que las tiene Valencia eh, y al igual que las tiene Andalucía, que en esto han coincidido en muchas ocasiones. Sobre la entrevista de, de Espadas, a ver, es verdad, estamos en el contorsionismo absoluto de los dirigentes del PSOE allá donde les preguntemos eh, a mí no me gusta el argumento de mmm, no soy yo quien tiene que opinar sobre el marco jurídico o si el instrumento es constitucional o no, o sea desde la política y desde el PSOE tienen eh, si, 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 eh, si hablan de pedagogía tienen que dar una razón política y eso yo creo que tendrían ahora mismo tiempo, ahora sí es el tiempo de explicar por qué se está negociando una ley de amnistía cuáles son los argumentos políticos eh, para, para una medida que la tienen en el programa los independentistas para que el PSOE eh, pues, eh, pues, pues se apruebe esta medida. Y nos están dando, y yo creo que ya, que ya va siendo hora, más allá de que haya que esperar, bueno, pues, la semana que viene hay Consejo eh, de Europa, la siguiente, la princesa jura en las Cortes, podemos estar ante 15 días todavía en los que. Escuchemos un poco, el decía Espadas, es que no puedo opinar el lo etéreo. ¿no? Bueno, pues igual igual estamos condenados a, a lo etéreo en las próximas semanas, siendo ya tiempo no de, de, de escuchar un poquito las razones del PSOE para estar al menos negociando esa ley de amnistía, que yo que yo creo que, que, que al final saldrá Sánchez diciendo que hay pacto. Pero lo último, como hay esa, ese porcentaje en el que todo pueda saldar por los aires, pues uh -huh. claro, es muy difícil es muy difícil que se posicionen y la defiendan.
6: Yo, yo lamento discrepar. Eh, yo no veo en qué desprestigia al Senado que se produjera el debate que se produjo ayer, porque creo sobre todo que el prestigio de las instituciones de representación se lo da hasta, hasta qué medida responden a los intereses de los representados. Y pienso que los que votaron a senadores del Partido Popular en las últimas elecciones Quieren precisamente que esos senadores intenten que esa institución, es decir, que esa ese poder que el Partido Popular tiene en el Senado también se movilice para eh, poner sobre la mesa o intentar exponer eh, elementos de un debate que está en la sociedad, por mucho que Tezanos no parezca eh, eh, pensarlo, que es la cuestión de la, de la amnistía. A mí lo que me parecería preocupante y desde luego los creo que a los votantes del Partido Popular les parecería preocupante, es que el principal partido de la oposición no se movilizara, no intentara eh, utilizar todo, sus, eh, todo lo que está a su disposición para intentar eh, poner al Partido Socialista frente a sus contradicciones en este, en, en este debate. ¿no? A mí incluso me parece que desprestigia más al Senado la incomparecencia de eh, presidentes socialistas, la incomparecencia discursiva del PSOE, escondiéndose en esto de no, es que la, la amnistía es inconcreta y el sol y la luna y las estrellas, pero la amnistía de los atenienses, que defendía Zapatero aquí en la entrevista, del lunes, de eso sí podemos hablar, no y de la amnistía de, de Azaña Compáins, porque por lo visto ahora la España del 36 es un modelo de políticas de, de reencuentro y de, y de diálogo y de, y de conciliación, ¿no? Eh, Luego también de lo de, de, lo de espadas, eh, me sorprende la, la durísima oposición a Mariano Rajoy, que, que, hace, que, hace, que hace espadas, ¿no? y, a, y a cómo trató la financiación de, de, de Rajoy eh, a Andalucía. ¿no? Eh, hay, hay aquí una, una inconcreción en el, en el adversario que creo que expone hasta qué punto el discurso del Partido Socialista en todo esto es, es extremadamente pobre. ¿no? Pues
4: eh, lo que observé yo ayer es un desfile... Muy aparatoso del Partido Popular eh, que, de, más que exponer la, el poder autonómico o el poder territorial, exponer el poder de la frustración. Primero, porque eran discursos que se podían haber intercambiado sin grandes matices, hasta que llegó la butad de Isabel Díaz Ayuso mencionando que los españoles van a quedar exterminados. Y después, porque eh, en realidad ese hablar de fuerza, fijo, lo cambiaría por cuatro diputados, ¿no? eh, que, que es el ámbito de verdadero poder al que aspira y que retrata el silencio con que Sánchez reaccionó otra vez a, ante el ataque del, del rival de echar de menos, no es que se echara de menos al Partido Socialista en su capacidad orgánica sino especialmente a García Page, cuyos mensajes tan corpulentos contra la idea de la amnistía podían haber cuajado en el espacio más sensible para, para que se repitieran y no vimos a García Page y, y lo más interesante me parece que es eh, que, que Aragones se presenta con todo su programa maximalista, Amnistía Referéndum, y la, el Partido Socialista y los medios afines, que no escasean, eh, no se dan por aludidos eh, y hablan de que... <ríe> No, no se ha expuesto nada ni grave ni, ni con la expectativa de romper nada, pero, pero si se habla de la amnistía como atajo hacia el referéndum, ¿qué más se puede decir en una tribuna y qué más desprecio hay en una institución que saltar el alar, soltar el alar y después marcharse? ¿no? Eh, o, o sea, este es el mensaje de la pluralidad. Viene el presidente de la Generalitat Catalana, suelta lo que tiene que decir y cuando lo ha soltado se marcha, sin escuchar a los demás y esperando que el camino de la conciliación y de la reconciliación provenga de los demás, pero no de la iniciativa institucional que él representa. ¿no? Eh, pues creo que es el, el choque de tres sensaciones, la frustración del PP, el cinismo del Partido Socialista y el descaro con que el, el socio soberanista expone con todo detalle y todo esmero su programa sin que se dé por aludida la parte socialista, no que es la que eh, por lo visto no, no ha escuchado exactamente qué significa amnistía y referéndum.
2: A ver, el referéndum... Yo entiendo lo de que no se ha roto nada porque cuando los independentistas rompen las negociaciones lo hacen eh, aparato, lo hacen y se nota. O sea, cuando quieren romper nos enteramos todos. Y es verdad que la propuesta de la consulta la llevan los independentistas desde que tú y yo tenemos uso de razón. La llevaban antes de 2019 y la llevan en el 2023. Tanto es así que claro que llevan la consulta y el referéndum. Han hecho dos referéndums ilegales. ¿Han hecho dos referéndums sí, ilegales? Claro que está en su programa. Y ahora Esquerra renuncia a esa unilateralidad del referéndum. A mí de, de ayer lo que me parece todavía polémico y que no sé cómo van a resolver es que Junts siga diciendo que no renuncia a la unilateralidad, que en términos jurídicos dices, pues, bueno, claro, si indultaron a Armada, pero si hubiera dado otro golpe de Estado habría acabado en la cárcel igual, pero en cualquier caso, políticamente eh, Junts debería estar en el lugar de Esquerra y no está, pero a mí que lleven la consulta en el referéndum, es es cosa. su, ra es su no, no, razón no, no. de ser Order. de un que partido independentista referéndum
5: no es importante, creo que aquí lo importante es la reacción a eso del Partido Socialista eh, es verdad que ellos llevan Hablando de referéndum de autodeterminación durante mucho tiempo, pero si hace pocos meses hubieras preguntado a un dirigente, a un secretario general del Partido Socialista en Andalucía, que qué opina sobre esa propuesta de referéndum de autodeterminación, te hubiera contestado tajantemente que eso es imposible y que jamás se aceptará. O lo hubieras preguntado sobre la amnistía que propuso ayer eh, eh, aragonés que efectivamente de eso lleva hablando tiempo pero si lo hubieras preguntado a un secretario general del Partido Socialista de Andalucía que qué opinaba sobre esa amnistía te hubiera contestado tajantemente que eso es imposible que el Partido Socialista jamás accederá lo, lo que ha cambiado radicalmente el marco no es que los independentistas estén proponiendo la independencia que ese es su propósito lo que ha cambiado completamente el marco es que el Partido Socialista ahora es receptivo como mínimo, a entrar en la conversación. Eso es lo que cambia el marco. El punto de apoyo ahora es la amnistía para presionar.
4: Por eso la amnistía nos parece ahora aceptable y una etapa volante, ¿no? Como si no tuviera relevancia porque es el punto de apoyo. El, el nuevo ámbito de concesión, y esto Víctor lo apunta ya lo escribió en el país con mucho acierto. Aquí no se negocia nada, aquí se cede todo, ¿no? Y, y se cede en función de las necesidades aritméticas de Pedro Sánchez. Eh, ojalá, siempre lo decimos esto, fuera un proyecto político, que hubiera en la cabeza un esquema de la España plural y no las emergencias y necesidades de un presidente de gobierno en su ámbito de
6: supervivencia. Pero sobre todo que una negociación, o sea, para que eh, decimos que esto es una negociación entre el gobierno y la generalidad, no es verdad, porque el, el único que lo único que consigue eh, Pedro Sánchez a cambio de estas sesiones son cosas que benefician al Partido Socialista. No, hay, no es un beneficio de, del país, no es un beneficio de la, ni de de la Cataluña, ni siquiera de... Ni de, ni siquiera de de, de Cataluña. De, Cataluña. Es que de los partidos independentistas Lo de Cataluña, único que se pide a cambio es votos a favor en la investidura. Es lo único que se pide a cambio. Esto no, Que no nos lo vendan como que realmente esto es una manera de avanzar en la reconciliación de la sociedad española. Y, no y, es
5: cierto. Y lo habla con los partidos catalanes que le pueden dar esos votos. No con Cataluña. Esto no es una negociación para mejorar la situación en Cataluña, sino para mejorar la situación de los partidos independentistas que pueden darle los, los votos para la investigación. Sí
2: hemos escuchado al, al gobierno en funciones, desde Bolaños hasta, hasta Montero, decir que el límite es el referéndum y la consulta, que ahí termina ¿Limitarán? la negociación. Es, no, claro, déjame terminar el argumento. O sea, que cuando decimos la, el, el problema es la respuesta del PSOE, no, el, problema, el PSOE ha dicho que no hay referéndum ni consulta, pero es verdad que cuando no iba a haber indultos, cuando no iba a haber amnistía y se negocia, claro que es comprensible que las contradicciones en esa agenda generen la duda, al menos, de si no va a haber consulta, pero también es verdad que la mesa de negociación de Esquerra con el gobierno del año dos, que se configura 2019-2020 es una mesa donde el Esquerra sigue hablando de la consulta. Lo mismo que seguirá sí. que querrá seguir hablando en la mesa del futuro si, se, si, si continúa la próxima pero, legislatura. Pero que, también,
6: pero que también es un error enfocarlo. Yo no sé si realmente tenemos que darle las gracias a Esquerra por renunciar a la unilateralidad. Es que se está generando este marco ¿Que no ha renunciado? de. Es un, además de que no ha renunciado, pero es que incluso si lo hiciera esto es como decir bueno sí, al menos al menos al menos al menos al menos Zeta eh, ya no mata no es como ah, ahora ahora hay que hay que dar las gracias por no cometer delitos a a, no, no a, los a representantes elegidos pues, no eh, por en la pues, constitución pues, porque mira, en las
4: concesiones algo, perdona en las concesiones ¿no? que los que fueron delitos ya no lo son mira, y pues, el camino es para
2: repetirlo un partido, David, que, un partido mejor, David es, es, que gobierna una comunidad autónoma, yo sí me alegro, y que tiene votos de una gran parte de la población catalana, yo sí me alegro que por lo menos verbalice que está dispuesto a no hacer lo que hizo... ¿Pero qué es lo mío? ya no es delito, sí pausa,
6: pausa, 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 no
0: delinquir pausa, no de pausa, 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 pausa ciérrales no el micrófono a todos ahora mismo. Sí. A mí también.
2: Más de uno. Onda Cero. ...Carlos Alsina. Te lo digo...
0: Seis minutos para las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A ver, Antonio Caño, Pilar Velasco, David Jiménez Torres, Rubén Amón, una vez que ya os habéis metido con los jurados de los premios Princesa Asturias, os habéis metido eh, unos con el PSOE porque no concreta, no concreta lo de la amnistía, otros con el PP porque concreta excesivamente ¿vale? en, el, en el Senado. ¿Qué, qué nos queda por repasar? ¿Con quién os queda por meteros esta mañana en, en la tertulia? Tengo candidatos, no sé si queréis. Está Joe Biden, Yo, que ha hecho un discurso eh, esta noche, por ejemplo. He visto
5: que está ausente el presidente del gobierno de la reunión con Biden, de la reunión de, de la cumbre europea con Estados Unidos. Yo no sé si los presidentes de turno... Eh, y no lo sé, no es una pregunta retórica. No sé si los presidentes de turno de la Unión europea suelen estar en estas cumbres con Estados Unidos, pero creo que sí. Pero en todo caso... Mmm, también entiendo que hasta ahora el presidente del gobierno no ha hablado con el primer ministro de Israel eh, por teléfono. No solamente no ha visitado Israel, eh, sino que creo que ni siquiera ha hablado con el primer ministro de Israel por teléfono, aunque sea para ofrecerle sus condolencias, porque lo que ocurrió hace cerca de dos semanas creo que merecía una, una conversación telefónica, al menos, si, no, si considera el presidente del gobierno que la presencia física en Israel es un viaje es excesivo cosa que han hecho otros primeros ministros de los principales países europeos y por supuesto el presidente de Estados Unidos pero al menos una llamada telefónica eh, me parece que me, en fin me parece un, una, un, un no sé un error iba a decir otra cosa diplomático de mucha envergadura y que España va a pagar no
6: que va a pagar eh, eh, el propio presidente de gobierno, pero que va a pagar España en su conjunto también. Sí, yo, yo, la parte de la relevancia diplomática de España en esto, creo que también, o sea, evidentemente hay un elemento posible de falta de voluntad, pero también de falta de peso real geopolítico de, de, de España. ¿no? A mí eso no me parece tan reprochable como el hecho de que haya una ministra del gobierno de España diciendo que Israel está cometiendo un, un genocidio en en Gaza, que me la
4: ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
6: Sí, pero es que incluso, fíjate, eso me parece menos grave que, pues banal, si tenemos, que, que tenemos banalizar el concepto sí, de genocidio. tenemos ¿eh? relaciones eso... con Corea del Norte, vale. <risa> pero a, a mí eso sí que me parece grave porque además, evidentemente es una, una palabra, digo genocidio, que se utiliza sí. de una manera muy intencionada cuando se utiliza contra el Estado Correcto. de Israel porque precisamente alude a la propia existencia, la razón de la sí. existencia del Estado de Israel, que es un Estado que surge, en buena medida, de un genocidio y de la necesidad de impedir que eso, pueda, que eso pueda volver a, a ocurrir. ¿no? Y luego también eh, sí que hay, hay algo que me deja un poco perplejo del debate público sobre la cuestión de, de la respuesta de Israel en las últimas semanas, que es que siento que hablamos muchísimo de lo que Israel no debe hacer o no puede hacer o cómo no debe enfocar Israel su respuesta. Y yo me quedo con la duda de qué sí puede hacer Israel. ¿no? O sea, si, si asumimos... Como, ...como hemos señalado acertadamente... ...que jamás está fusionada ¿no?... ...con las estructuras... ...con la población civil de, de la Franja de Gaza es decir, que no es una organización clandestina tipo ETA, que tiene esa unas cuantas células eh, por ahí, sino que estamos hablando de una organización muy implantada territorialmente, eh, ¿qué sí puede hacer Israel? No? Ya, que, ya que les damos no, en, en Occidente le estamos dando tantas lecciones al Estado de Israel sobre lo que no debería hacer, eh, ¿cómo sí se puede de, eh, defender o, o qué sí pueden hacer los aliados de Israel como Estados Unidos a la hora de apoyarla en la lucha contra, contra Hamas, no?
2: ahí sí discrepo ¿no? sobre el peso de, de España. ¿no? Esta semana en el pleno del Parlamento Europeo, que estaba Álvarez y estaba Borrell, a mí me parece uno de los debates más interesantes, porque te dabas cuenta de que esto no es un Rusia-Ucrania, ¿no? donde todos teníamos, donde había una opinión absolutamente unánime de una invasión de Rusia eh, cruenta, en la, que, en la que había que estar con, con Ucrania. En ese pleno, los 27 mostraban los matices, las tensiones eh, de, de un tema que atraviesa muchos nervios en, en Europa. Europa. ¿Había unanimidad sobre la condena a jamás? Como, o sea, como no, por supuesto, o sea, en eso sí había unanimidad. Me parece injusto decir que Álvarez o el propio jefe de la diplomacia europea Borrell dejan un, un porcentaje mínimo a la duda porque fueron muy contundentes, abrieron el plenario y fueron muy contundentes en su en su discurso. Borrell tuvo que decir, para mí una obviedad, que es que lamentar una tragedia no quita fuerza para condenar la otra. Y a la pregunta de, de ¿Qué puede hacer Israel? Por supuesto, defenderse. Eh, el presidente del gobierno eh, ha manifestado su apoyo a Israel. Lo han hecho todos los países europeos, pero ante unas declaraciones y ante unas manifestaciones de Netanyahu diciendo eh, aquí no hay límites, apóyenme ustedes sin concesiones. Hombre, eh, de las democracias europeas sí que tienen que recordar el derecho humanitario, que menos ningún líder mundial pide apoyo eh, sin limitaciones, carta blanca para hacer lo que le dé la gana, llevamos ya 3.500, 3.700 muertos. ¿eh? Y esto no ha empezado, todavía hoy están diciendo que vendrá la invasión terrestre. Yo creo que mínimo Europa tiene que recordar el derecho internacional, porque si no llega a ser por Europa, si no llega a ser por Biden, lo mismo no teníamos ni el acuerdo para que se abra un corredor en Gaza humanitario, Fíjate, ni eso tendríamos. A mí
4: de Biden me parece muy interesante que tuviera en vigor el compromiso con Ucrania. Y después podemos discutir si son verosímiles o no las analogías con, con el conflicto medio oriental, que yo creo que las hay. Y no me parece casualidad que ayer eh, Putin se reuniera con Xi Jinping cuando Biden se reunía con Netanyahu. Luego eh, creo que hay dos ejes claramente posicionados. Si hacemos inventario de la lista de países que están detrás de, de Ucrania y quienes están... Del lado de Rusia igual podemos sobreponerlos con los que están a favor de la causa palestina y en contra de Israel y del modelo de Estados Unidos y las democracias europeas, con la única excepción de la India, que con su conflicto musulmán no puede posicionarse claramente a lo sino Luego, yo creo que sí hay un punto de colisión. Y un punto de encuentro. El punto de colisión es dónde están las democracias abiertas y liberales respecto a dónde están las autocracias que tienen una concepción de los derechos humanos muy discutible, por no decir enfermiza. ¿no? Luego, las analogías, en mi opinión, existen clarísimamente. y No voy a decir que Zelensky sea judío, que lo es, ni voy a decir eh, la falta de atención que tiene Putin con la comunidad judía rusa que vive en Israel y que históricamente eh, tendría que él proteger. Pero yo sab sabemos dónde está, dónde está un, una posición y dónde está la otra. Es más, Lavrov se entrevistó y a ir con Kim Jong-un
5: con Corea del Norte. ¿No? O sea, la, a mí, de acuerdo en todo, eh, excepto en la causa palestina, esto no es la causa palestina, esto es jamás, jamás no es la causa palestina, es que es importante recalcar constantemente eso, en la causa palestina hay, hay muchos sí, sí, elementos sí, sí, de legitimidad que no, que no tiene jamás, en, en, jamás no tiene ni uno solo, jamás es una organización criminal eh, y no representa la causa palestina, representa esencialmente, se aprovecha de la causa palestina, se nutre de la causa palestina y, y tiene palestinos en sus filas, pero representa y defiende los intereses de Irán es, y, y, y que es quien lo financia.
0: Sí. Con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a conocer la actualidad económica de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué
0: tenemos? Cuéntanos.
8: Pues mira, según avanza la semana y según se desarrolla el conflicto de Oriente Próximo y se asiente o no la esa espera tensa la invasión del norte de Gaza por parte de... ...de las fuerzas armadas israelíes... ...pues la inestabilidad pues se va haciendo fuerte... ...en los mercados financieros... ...y en los mercados internacionales... ...y por ejemplo en las bolsas europeas... ...primero ¿por qué? ...pues porque el petróleo, la chita callando sigue al alza va escalando poco a poco escalón a escalón y ahora mismo está a punto de conquistar la cota de los 93 dólares el barril de tipo Brent en el mercado de futuros de Londres y eso que Estados Unidos avanza en las negociaciones con Venezuela para levantar sanciones y para que unos 300.000 barriles diarios de petróleo venezolano entren en el mercado internacional pero mientras llega o no llega eso el gas roza los 52 2 euros el megavatio ahora mismo, según el mercado, los índices de, de neerlandeses que son los de, eh, bueno pues los que fijan más o menos el precio en Europa, al menos la gasolina ha bajado por tercera semana consecutiva una cosa rara, y hoy hoy la electricidad está en 23 euros el megavatio un 66% más barata porque algo bueno tenía que tener el agua. En la bolsa española Libes 35 baja un 1%. Telefónica, Grifols, las hidrúrgicas, las que más caen. Y solamente hay dos valores en verde, Naturgy y Unicaja. Que
0: tengas un gran día. Ignacio Gracias. Que y hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. También para ti. Bueno, unos escalajan para estas personas que tienen que abandonar las instalaciones ya.
2: Ahora, hola Carlos, hola, ahora vosotros. más que nunca Otoño-invierno de Calajan Pues sí, en calajan.es la nueva colección está disponible Con la tecnología Calajan Adaptation Tengas el estilo que tengas Los Calajan disponen del modelo perfecto para ti Los zapatos Calajan están fabricados Con la tecnología que se adapta a tu pie Combinando las mejores pieles naturales Forros transpirables, antimicrobianos Y plantillas extraíbles Los únicos zapatos que se adaptan a tus pies Y a tu forma de caminar, tecnología, diseño y confort A buen precio A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es
0: pues hasta aquí ha llegado la tertulia de este viernes En todo caso he apuntado
5: lo de... Sí, como dijo? Actriz discretita, dijo... Si, ¿no? aseadita, aseadita, aseadita Aseadita Por cierto, si, Carlos, con recordar, recordar que Sumar votó en contra de la condena jamás En ese debate parlamentario europeo al que se refería a Pilar Votó en contra Pues ya el lunes seguimos con otras cuestiones de...
0: De la, bueno, el lunes estaremos hablando de Argentina, de las elecciones, entre otras ah, sí, cosas. Uf, adiós Antonio, adiós David, adiós a Pilar Velasco. Adiós. Buen fin de semana. Cinco minutos contamos noticias.